0: están? Bienvenidos a otra edición de Casualidades con doble S. Les saluda Alessandro Leonardo con doble S. Es el episodio número 7 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de Spotify. Y déjenme decirles que estoy bastante contento de estar de regreso en el programa porque ha pasado un buen tiempo. Estuve de viaje, no pude grabar, no pude hacer nada. Pero ahora, por fin, ya estoy en mi casa de vuelta. Vamos a regresar con fuerza, además, porque... El episodio de hoy es uno que me parece muy interesante Porque tengo para conversar aquí a mi amiga Ángela Que es amiga mía del colegio Y no hablamos en realidad desde que salimos del colegio Así que han pasado más de 10 años Lo que hace que sea más interesante aún Así que Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola le ¿todo bien? Aquí eh, feliz de hablar
1: contigo y poder compartirlo esto de tanto tiempo
0: Y yo digo... 10 años, pero tampoco es que en el colegio habláramos todos los días, así que creo que es más. Pero interesante ahora que por fin, bueno, porque se me ocurre, ¿no? Hacer este programa tenga la oportunidad de hablar contigo. Y el tema es que yo he visto algunas cosas que has publicado por ahí, algunos temas, ¿no? Que sé yo, por Facebook o por Instagram, sin decirte nada, no, yo desde las sombras nada más estaba chequeando algunas cosas y me llamó la atención eh, que publicabas algunos tra proyectos tuyos, algunos trabajos que tenían que ver con animación, ¿no? Y entonces quería preguntarte cómo es que de pronto llegas a involucrarte con eso, cómo te ha ido con, con ese asunto, ¿no? Y que, nos, que me cuentes también un poco cómo va el tema. que Ahora que te contacté para que hablemos ahora en este programa, me decías que hay bastantes cosas interesantes pasando ahora en ese en, en ese rubro, acá en el Perú.
1: Sí, eh, es un poco raro cómo la gente llega a la animación en general. Las personas que yo conozco siempre tienen una historia como les gustaba el cine, pero es algo muy lejano, también les gustan los dibujos animados, pero es como no sabes cómo se hacen los dibujos animados o quién hace los dibujos animados, eh, y bueno, todos llegan de una forma extraña, y después de estudiar diferentes cosas, estudié diseño de modas primero, que no tiene nada que ver, no mm. sé cómo me metí, este, y en algún momento me metí a diseño gráfico, y no lo disfrutaba mucho, y me enteré de que existía una carrera nueva aquí en Perú, que se llama animación digital, y que en Toulouse, en el instituto en el que yo estaba, tenía. Entonces, averigüé y me pareció increíble lo que eh, la malla, y poco a poco comencé a enterarme de que este, hay una movida que que ha crecido ya desde hace unos años, desde hace unos 10, 15 años, que ha comenzado recién la animación aquí en este país. Eh, la industria todavía está en pañales, pero es bien interesante ver todo lo que ahorita, después de que ya este, han habido algunos pasos dentro de la animación, como las películas que conocemos. Este, que no son muy buenas, digamos, pero que eran necesarias para la evolución, eh, como dragones de cine fue, etcétera, etcétera. Este, ahora hay más, eh, digamos, géneros que se están creando, porque antes eh, esa movida que hubo al principio era netamente comercial. Entonces, ahora que hay más personas interesadas, hay más oportunidades, hay institutos nuevos también que están enseñando, eh, se están creando también más géneros dentro de, de la animación igual que en el cine, ¿no? Entonces está está bien bonito.
0: Y me dices que empezaste con diseño de modas. Sí. Empecé cómo con... porque ahora ahora que pienso, o sea, me pongo a pensar, ¿no? Eh, cuando estábamos en el colegio, de pronto me imagino a qué te dedicarías tú. No se me ocurriría que tendrías algún interés por diseño de modas. ¿Cómo es que empezaste así? ¿O, o cómo se te ocurrió empezar por ahí?
1: Bueno, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado pintar. Eh, entonces, cuando salí del colegio se me ocurrió que yo quería continuar por ese lado creativo y pensé que el diseño de moda sería la forma perfecta de entrar por ahí. Porque no quería estudiar netamente arte, claro. porque no sabía eh, qué campos de acción yo podría entrar. Entonces, claro, es... es como en mi
0: caso, yo, yo me siento identificado en el sentido de que yo terminé estudiando literatura, ¿no? ya, ya es, es a lo que me dediqué al final. Pero oh. cuando salí del colegio es algo que tenía en mente, pero decía... Literatura es como una carrera del, del siglo XV, ¿no? ¿Qué voy a hacer saliendo del colegio estudiando ¿Cómo? literatura? ¿A qué me voy a dedicar? ¿no? Pero después cuando uno de pronto se va ubicando en el mundo, ¿no? Me doy cuenta de que no soy ni administrador ni ingeniero y digo, bueno, creo que literatura es lo mío.
1: Claro, yo no soy yo no soy ni a la moda, ni, ni, ni compro ni estoy al tanto de esas cosas. entonces No sé, en algún momento se me ocurrió que por ahí se podía crear es una línea artística, pero no es tanto así cuando entras y, y ves cómo es el mundo de la moda, ¿no? Que supongo que sí hay la posibilidad, ¿no? Pero pero digamos que no me gustó tanto. Y, mm. y de alguna forma entre animación. Y bueno, siempre me ha gustado mucho ver dibujos animados y el cine en general, porque cuando... La animación es una técnica para hacer cine. Entonces tú puedes tener referentes eh, en live action y aún así querer hacer cine de animación, ¿no? Entonces... Claro. Eh, siempre me gusta el cine Siempre me gusta dibujar Y aparece una carrera que mezclaba los dos Y fue como, wow, yo entro
0: ahí Sí, sí, te entiendo perfectamente Yo también soy bastante fan de la animación La gente que sigue el programa sabe que Soy demasiado fan del anime No soy un otaku declarado Entonces, también la animación No solo japonesa, sino también, por ejemplo Ahora recientemente una serie que me gusta mucho Es Voy a Horseman en Netflix También eh, Ricky Morty, ¿no? Por otro lado, que también me parece una muy buena serie y me gusta porque esto lo he conversado con otra gente también, cómo la animación te da recursos o permite que se hagan cosas en la pantalla, en la forma de contar historias, que es imposible o muy difícil de hacer cuando se hace una película tal cual en live action, ¿no? Que claro, hay otro lenguaje, hay otras técnicas, hay otras cosas de hacer, hay otras formas de hacer las cosas, pero la animación es como un, un mundo que te permite meter más creatividad por el hecho de estar ahí a tu alcance de, de, solo con la imaginación lo que puedas meter ahí no para aportar a la historia aportar a, a lo que quieres hacer
1: claro tú puedes crear un mundo desde cero en la animación ese es el mayor pro creo que existe incluso cuando existen películas que eh, usan una fachada de animación es una técnica de animación que digamos tú grabas eh, con una cámara normal uh -huh. movimientos y encima dibujas esa es una técnica que no es animación netamente, porque estás copiando, pero aún así, el que sea hecho de solamente dibujos ya le agrega un feeling, ¿me entiendes? Muy aparte de que haya sido hecho netamente con las técnicas de animación. Y más, y cuando usas netamente la animación, eh, puedes crear todo. Entonces, es un gran pro. Y es, es, es increíble, en realidad, todo lo que te puede permitir hacer la animación. Y como generadora de contenido, digamos, que te abre todas las puertas, ¿no? Puedes hacerlo tú, lo que se te ocurra. Uh
0: -huh. Ahora he mencionado yo un par, ¿tú tienes algún referente o alguna serie, alguna, simplemente alguna producción de animación que te parezca muy buena o de pronto la tengas como referente o que puedas recomendar y que de pronto yo no sé nada?
1: Sabía que me ibas a preguntar eso Y siempre es difícil cuando te preguntan eso Porque hmm. hay tantos géneros y tantas cosas Que no podría decir solo uno Pero por ejemplo, desde, del año que pasó Me quedo con un par de películas No sé si has visto Isla, Isla de Perros
0: No Pero recuerdo oh. haber visto el tráiler O algún comentario por ahí Y quería verla, recuerdo que No, no sé si tuvo un, un estreno limitado o completo Aquí, creo que limitado nada más y quería verla pero al final no, no pude no sé no sé por qué creo que no tuve tiempo pero sí la tenía ahí como algo que me llamó mucho la atención pero no llegué a verla todavía
1: isla de perros estuvo solamente dos semanas en cartelera iba uh -huh. a estar solamente una pero como se llenó dijeron bueno hay que darle su frikis una semana más este es una película increíble que fue nominada al oscar que, pero que probablemente no ganó porque va a ganar una de disney este. <risa> eh fue hecha en stop motion lo interesante de esa película es que el lenguaje audiovisual del director que comenzó en cine, o sea que mayormente hace cine live action, se pasa a Isla de Perros y tiene una estética que es única, siempre encuentras la misma estética en el director y ahora que ha pasado animación también es wow él ha hecho también eh, el maravilloso señor zorro, el grandioso señor zorro no sé si has escuchado esta no, no. bueno, eh, búscala te las recomiendo mucho y en cuanto a series hay una que está en Netflix que se llama Hilda también te la recomiendo mucho es una serie que es para niños pero está tan bien hecha es tan entretenida te puedes te sientes eh, de alguna forma conectado con el persona, con los personajes es una serie de fantasía muy bonita hmm. eh, sí hay otra película que no sé si es del año pasado o es del anteaño, año, pero se llama Breadwinner, que es una película europea, me parece es también muy buena lo inter lo pasa en la animación es que puedes tocar temas fantasiosos, puedes tocar temas eh solamente para entretenimiento para el público en general, pero también puedes tocar temas que son digamos que te tocan venitas que son ahí que te laten no, no sé eh, esta bretina habla sobre, como no me acuerdo en qué país de Medio Oriente, las mujeres no pueden trabajar y no pueden salir de su casa. Entonces, eh, una niña se ve obligada a tener que salir de su casa para poder trabajar y tiene que transformarse en un hombre. Salir como si fuera un hombre para que le puedan vender cosas o para que simplemente no le maten a pedra afuera. Entonces, es es bien, bien interesante. Eh, otras películas del año pasado, no, no me acuerdo más del año pasado, A ver, eh, pero he anotado otras. Eh, me dices que te gustan las películas de de, de animación japonesa, ¿no? Ajá. Vi que, te, que tienes una entrevista que hiciste, bueno, no sé si es una entrevista, pero uno de los libros que tienes es sobre... Eh, ¿Cómo se llama esta serie? ¿Evangelion? No, no, no. ¿Un ¿Un metal
0: alquimista?
1: Alquimista? Sí, exacto, que era eh, que estabas comparándola con la otra. Hunter, Hunter. Exacto, ese es uno de mis animes favoritos, Hunter Hunter, es precioso, es increíble. Ay, sí, es increíble. Cuando yo comencé a verlo pensé que tenía como 200 capítulos y dije, sí, pues sí, creo que... Y me habían dicho que la mejor temporada era la de las hormigas, y estaba viendo la de las hormigas, terminó, ter obviamente terminé destrozada con, con la pobre hormiga. <risas> y solamente quedan como cinco capítulos más, y cuando terminó me quedé así como, ¡qué mierda! Increíble.
0: Sí, sí. Yo recuerdo estarla viendo con mi hermano, y el hecho de tenerlo al lado, esto lo dije en el, en el programa aquel, el hecho de tenerlo ahí fue el único motivo por el que no, no lloré, ¿no? Para mostrar que, que podía aguantar, ¿no? Que, que ¿no? que no me había destruido emocionalmente, pero es un <risas> gran final, el de las hormigas. Y lo, lo que pasa con eso, que también lo comentamos en ese episodio, es que, el, el mangaka ¿no? el tipo que hace la historia no que hace que dibuja el manga uh -huh. tiene problemas de salud y entonces siempre está como no, no eh, insistentemente continuando la serie así que está inacabada en el manga por eso no se ha adaptado más, es una lástima pero es una gran serie y yo la que no he visto y voy a ver ahora que tengo algo de tiempo es Yu Yu Hakusho que es del mismo creador y es más antigua pero no lo he visto y es un clásico así que ya me daré el tiempo
1: uy, eso sí no he escuchado la verdad yo entré en el mundo de los animes recién este año porque antes de eso estaba más metida, si bien siempre me gustó Ghibli, pero es una especie diferente de anime. Sí. Este... Es como
0: el anime sí. mainstream, ¿no? Para el público masivo o más, mm. eh, no sé, o sea, digamos más eh, independizado de las cosas que hacen que el anime sea un Ajá, poco más de exacto. Dicho.
1: Claro, exacto. Eh, entonces recién este año comencé a ver anime y estoy descubriendo poco a poco cosas geniales. No sé qué sucede en la cabeza de los japoneses que, uh -huh. que crean mundos tan locos. Evangelio fue la primera que vi cuando no sé uh -huh. si te acuerdas de Cusco había este canal que no
0: que Locomotion. para
1: no 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 había un canal cusqueño Ah. que ponían a veces y a veces cortaban, y como no tenían que poner, supongo que ponían algunos dibujos y me acuerdo que daban algunos capítulos de Evangelion, pero los cortaban y fue la primera, el primer encuentro que tuve con Evangelion, y bueno ya después cuando entré a la, a la animación se me dio por buscarlo otra vez Evangelion es increíble
0: Ya fue, ahora que me has comentado esto voy a estar todos los días mandándote mensajes de recomendaciones para que veas
1: Uy, sí, gracias ¿Cuál más estaba viendo? hay no sé si conoces, hay una página que se llama Crunchyroll Claro, que, claro mi enamorado es loquito de anime Gracias a él entré al mundo del anime Entonces él paga su cuenta Y estamos ahí siempre viendo alguna cosa nueva Hay uno Que se llama Blood Plus
0: No, no lo he visto
1: Está bien interesante, también es súper antiguo Bueno, no es súper antiguo Pero ¿qué será 2004 este, Pero igual te, se nota el toque que la estética es de esa época, ¿no? Porque el anime también... La animación ha cambiado bastante. La estética que se consume ahora es más detallada. Eh, Ponen mucho más esfuerzo en cómo se ve, ¿no? Porque incluso cuando ves eh, un anime que es tan gustado por el mundo, que es eh, eh, Dragon Ball, Ajá. en sus inicios no era no eran, digamos, como que dibujos muy trabajados. en No en cuanto a la animación, sino en cuanto a los fondos. Eh, mm. Entonces ahora ha cambiado y es como Le ponen más énfasis a los detalles Un poco más de realismo Me parece increíble
0: Sí, sí, y también Bueno, ahora que estamos hablando del tema Solo aprovecho para recomendar un anime que es De esta temporada, que está saliendo todas las semanas Que es Kaguya-sama Love is War, que es genial Que es eh, dos chicos, o sea un chico Y una chica, que están en el colegio Y son ambos genios, ¿no? Y tienen que, ambos están enamorados el uno del otro Pero tienen un juego psicológico para hacer que el otro se declare, y es, es genial.
1: ¡Oh! <risa> hay un anime de Aladdin, no sé si has visto. No. ¿Cómo se llama Magic, de of Magic.
0: Ah, creo, he, he escuchado sobre eso. No lo he visto, pero sí he escuchado al respecto.
1: Es muy bueno, y también me da pena porque terminó de una forma en la que parecía que iban a ser más temporadas, pero no hay noticias eh, no sé qué sucede con los animes Pero es como que sí, si no se terminan Te vuelves loco y estás como <risa> El resto de la historia Míralo, es, es muy paja Está en Netflix y también está en Crunchyroll
0: Sí, 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 yo tengo una lista interminable De animes por ver ahí voy avanzando de a poquito Y si voy adelantando además ya que hemos tocado Dragon Ball Que para el próximo episodio del podcast Voy a hablar con unos amigos porque fuimos a ver la película Y está muy buena Así que para así. la próxima edición vamos a hablar acerca de eso, y de todo Dragon Ball, así que atentos a... Si no la han visto, véanla, porque la recomiendo, es genial. Y la animación, es la. ahora que estamos hablando de animación, es la película mejor animada de, de todas las de Dragon Ball. Es lo mejor que es, lo mejor que se ha visto Dragon Ball en toda su historia, y es, para, en mi opinión, la mejor película de Dragon Ball en general.
1: Wow, interesante. Yo tengo como que un bichito ahí que me molesta desde que vi Hunter Hunter. Que siento que Hunter x Hunter tiene un nivel tan increíble en cuanto a historia y calidad, claro. es que todo el mundo ama a Dragon Ball y yo digo, no, deberían amar Hunter x Hunter, pero no hay tantas personas que conocen Hunter x Hunter como Dragon Ball.
0: Sí, sí, no. es que yo Dragon Ball lo conozco porque lo vi desde chiquito, ¿no? Y
1: claro. Lo he ¿sí? seguido,
0: o sea, es larguísimo y he seguido todo, porque lo he visto desde muy pequeño. En cambio, Hunter sí. Hunter lo he visto el año pasado, y obviamente me parece mejor, pero por la extensión de Dragon Ball es el que se conoce más.
1: Sí. No, es... yo al he dejado de ver Dragon Ball Veía Dragon Ball cuando estaba en el colegio hmm. Pero lo he dejado un poco de lado Quizás en algún momento recupere Y comience a ver los capítulos nuevos ¿Qué,
0: ahora ¿Qué más estuve... estuve Dime, dime
1: No, te pregunto si es que Quisiera saber algo más
0: Ah, dime. sí, lo que lo que quería comentar ahora Es que me pasaste este corto Que hiciste junto con otra otra gente que se llama Ame, ¿estoy pronunciándolo bien o estoy pronunciándolo mal?
1: Es Am, en am. francés. Hoy ah, ok. Lo explico porque tuve...
0: Sí, eh... y, y, lo vi y me pareció muy interesante, es, es un corto, seis minutos más o menos, y me gustó, y quería comentarte un poco, bueno, que quería hablar contigo acerca de eh, un poco, no, no, no tanto la idea, ¿no? De pronto explicar el, el concepto de eso, que es, digamos, eh, parte del arte es el el hecho de la interpretación personal, un poco los significados que se puedan hallar al respecto de, de las obras. Pero más allá de eso, la producción, ¿no? ¿Cómo se llegó a hacer un proyecto así? ¿Cómo, cómo lo organizaste tú? Porque estaba viendo los créditos al final y en todo salía Ángela Lucero, Ángela Lucero, y uff, aquí está ella encargada de todo. <risa> eh, am,
1: es, bueno, primero explicar por qué es en, en francés. Eh, bueno. Ya me olvidé porque era en francés, pero tenía un tenía un sentido. Oh. Bueno, la cosa es que este corto es un corto eh, estudiantil que se hace en Toulouse eh, que te demora un año, dos ciclos, en, en hacer el cortometraje. Se dan un equipo con los mismos estudiantes y se va trabajando, ¿no? Eh, la, todas las etapas, eh, preproducción, producción y postproducción tendría que ser con el mismo equipo, pero siempre hay problemas. Uh -huh. Entonces, eh, al final terminamos siendo un equipo un equipo bastante mezclado eh, ese corto lo dirigí y estuve en dirección de arte y la y los fondos pero la animación que debo decir que es muy buena para hacer un corto estudiantil es encargada completamente de otras personas que están ahí en los créditos eh, creo que fue suerte en verdad porque nos encontramos un equipo de gente que tenía muchas ganas de, de trabajar y, y sacar algo que, digamos, superara nuestras expectativas. Y me parece que AM, de alguna forma, lo ha logrado, eh, estéticamente, en cuanto a cabos finales también. Eh, bueno, como te digo, se organizó en, en el instituto, ellos lo pasa, es que ellos se ayudan a, a cómo se hace la producción, porque no es fácil, eh, se tiene que tener mucha organización. Entonces, te van enseñando más o menos cómo armar la, la producción cuando estás en camino de hacer una producción. Entonces, es todo un reto. Y, y bueno, es, es el primer bebé.
0: Sí, sí. Y yo me imagino el, el proceso de, de, de producción, ¿no? de, de ver los, los pasos para llegar al producto final, debe ser un, un proceso que es un poco, eh, diré, exigido en el hecho de ir viendo los detalles, porque yo no tengo ni idea de cómo se produce animación, así que me contarás tú, eh, ver cada cosa de un paso a otro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se empieza y, y cómo se va avanzando?
1: Bueno, primero empiezas siempre con la idea, ¿no? Con la idea eh, general de lo que quieres hacer y ya tienes que tener en cuenta de si es para un corto, un largometraje o un proyecto de serie. Eh, después buscas a tu equipo eh, que la animación siempre se tiene que hacer en equipo tienes que, de alguna forma, si eres malo trabajando en, en, en grupo, tienes que volverte un genio trabajando en grupo porque no hay forma de que logras, eh, logres hacer una película de animación por, tu, por ti solo uh -huh. eh, se comienza primero con la idea luego se pasa a hacer el storyboard que es como el guión pero en dibujos. Sí. Eh, entonces para eso también necesitas un artista que sea bueno poniendo cuadros, haciendo digamos la cinematografía, pero para la animación eh, después, eh, o al mismo tiempo se puede estar creando los personajes eh, y tiene que haber una persona que sea buena viendo si es que este personaje, si es que la forma del personaje va de acuerdo a lo que quieres transmitir, si es que eh, el personaje tiene que ser gordito, chatito, de colores. Al mismo tiempo, cuando, bueno, cuando ya se terminan los personajes, tiene que haber un grupo de personas que se dedique a encontrar cómo dibujar este personaje y hacer que los movimientos digan lo que ya está escrito eh, cómo hacer que este personaje esté triste de una determinada forma entonces se tiene que hacer una investigación en cuanto a la animación que es el movimiento netamente eh, al mismo tiempo se está viendo el arte general que esa es la parte de dirección de arte eh, con un equipo se va viendo concepto de colores concepto de formas de cuál sería el escenario apropiado para para hacer esa historia todos estos equipos se tienen que ir trabajando al mismo tiempo para ahorrar dinero, obviamente, porque la animación es bastante cara. Mm. Eh, y luego, esa es la parte de preproducción, digamos, tener todo listo para que la producción, que sería en el live action grabar, eh, en nuestro caso es animar y pintar los fondos e ir juntándolo todo a la vez, eh, ya, ya sea dable, digamos, ya, ya sepas eh, dónde cómo se tiene que mover este personaje de aquí para allá y tiene que estar en este escenario y ya simplemente eh, toma, pasas de toma en toma y, y ya. Entonces, luego viene la producción que es lo que te cuento y al final es la postproducción que es el momento en el que juntas todo el material que es por separado los personajes, por separado están los fondos, eh, por separado está el sonido, si es que hay voz también tienes que juntar la voz y ahí está la parte del, del editor y del artista de efectos especiales digamos y y ya eso es, digamos, a grandes rasgos, cómo se hace una una película de animación. Pero es es bastante complicado. Eh, se necesita mucha paciencia en cada una de las áreas. Eh, cuando una persona dice que es animadora, no necesariamente es porque anime, sino porque estás dentro del mundo de la animación claro. y no te explicas exacto te dedicas a hacer conceptos de personajes para animación, te dedicas a hacer ilustración de fondos para animación o storyboardista... Entonces, es, es todo un mundo, en realidad, de animación. Y sí, ¿Es, es, sí. Chistoso, es chistoso porque, eh, como te digo, es una técnica para hacer cine, pero aún así está bien alejado del mundo del cine, porque supongo que es porque las, las formas de hacerlo, los, los procesos son diferentes, ¿no?
0: Claro, claro es otro lenguaje, es. al final, para contar. O sea, al final, eh, hablamos de contar historias, ¿no? De presentar algo ahí, un producto cinematográfico, pero... Por el, el proceso que es diferente, por el, los métodos que se utilizan. O sea, pueden tener cosas en común, ¿no? Pero al final eh, es, digamos, su propio mundo y crea un sí. propio sí. lenguaje, ¿no? Un propio estilo que cuando quieres comparar una película de animación con una película de live action, a veces tienes poco para comparar en cuanto a una cosa y otra como puntos en común, ¿no? Puntos de contacto. ¿Alguna cosa en general puedes decir? Bueno, la forma en la que se cuenta la historia, de pronto... Um, la trama, cómo se organiza no Pero en cuanto a los elementos Visuales, no la forma de Aportar significado a lo que se va Presentando, es diferente En cada caso
1: claro Y el proceso también, como te digo eh, Para live action están los actores Que son los que se dedican a Crear al personaje no En cambio en, el, en la animación los actores son los animadores Que tienen que estar al costado viéndose En un espejito, eh, cómo mueven su cara ¿Me entiendes? Mm. Tienes, tienes que examinar muy bien a otra persona o a un referente del mundo animal para tú crear el personaje desde cero. Incluso ponerle, eh, hacer que funcione en la física de, del planeta o el mundo que has creado. Entonces, ese es un mérito aparte, creo, para los animadores. Eh, yo no soy animadora-animadora. He dejado de lado un poco esa parte de la animación. Entonces, yo me estoy dedicando más a la parte artística, digamos, crear el mundo estético. Uh -huh. Y este poco a poco quiero entrar al mundo de la dirección general eh, dentro de la animación. Uh -huh. Pero ya, con pasos de bebé. Pero ya.
0: Lo que me llamó la atención ahora que mencionabas el proceso fue el hecho de que la animación es cara, ¿no? Y a veces, cuando uno habla de los procesos de animación para algunas series, para algunas cosas, ese tema es algo que sale ahí a la conversación, ¿no? El hecho de que. No, te, no se les, no les el presupuesto, de pronto hay por ahí, o, se nota que hay una baja de calidad por algún motivo. Yo lo que sé, por algunos documentales o a, algunas cosas que, que he visto por ahí sobre detrás de cámaras, ¿no? Si se quiere, es que cuando alguien tiene un, un proyecto de animación, digamos, una serie, ¿no? Recuerdo, esto lo he visto en Animaniacs, ¿no? Cuando hablaban de cómo se hizo. Recuerdo que hablaban de que para la animación específicamente enviaban el, el, la idea, ¿no? El concepto a estudios independientes que se dedicaban solamente a animar, ¿no? Y algunos obviamente eran más caros que otros. Entonces, por eso, uno puede ver cuando hay estilos raros de animación en algunos episodios de la serie es porque se encargó un estudio u otro de hacerlo. En ese caso, eh, ¿cómo funciona para ti en esto de lo que has mencionado de los costos? ¿Y tiene algo que ver con lo que menciono o no? Sí. Eh, a
1: ver. Un estudio grande que quiere hacer una película eh, puede tener a todo el personal necesario para realizar su película o puede tercerizar, eh, dependiendo de los costos, ¿no? Digamos que necesita ahorrar dinero, mandan aquí a Latinoamérica a que lo hagamos un poco más barato eh, o lo mandan a Japón para que lo haga muchísimo más barato. Mm. Eh, porque en Japón no sé qué sucede, son los capos, simplemente nacen dibujando.
0: No, pero eh, también es que... Bueno, lo que yo sé es que la industria de la animación es matada porque hay que trabajar mucho y no se gana demasiado.
1: Exacto. Hay... Sí, es verdad, se gana poco si es que no es una persona conocida que ha trabajado en, en digamos, películas reconocidas. Eh, como, eh, sí es verdad que la animación es muy cara, entonces eh, se demora también mucho tiempo en hacer, porque hacer un, un segundo de animación pueden ser 24 dibujos. Imagínate hacer 24 dibujos. Entonces, hacer un minuto te puede durar, dependiendo de cuál es la calidad, puedes hacerlo en una semana o puedes hacerlo en un mes o en dos meses, dependiendo de tu equipo y dependiendo de la dificultad de la animación entonces es cuando ya estás dentro de este mundo entiendes por qué a veces eh, los eh, algunos capítulos dejan de salir o las temporadas se tardan dos años en salir, ¿no? porque es difícil y sobre todo cuando son estudios independientes no sabes de dónde sacar dinero para poder hacer que la animación sea rentable entonces no te queda de otra que dejar de hacerla hasta conseguir dinero eh, antes yo me acuerdo que veía un capítulo que, no sé, se quedaba en algún lugar una serie y renegaba, ¿no? Decía, pero ¿cuán difícil puede hacer que se salga un capítulo más que son solamente 15 minutos? No, es, es muy caro. Es difícil, entonces ahora no sale una serie, reniego, pero entiendo, digo, pobres animadores. Ojalá estén ganando bien, ojalá coman. <risa> sí.
0: Y luego de tener este corto ya producido, ¿no? Terminado y que, como te digo, a mí me gustó bastante cuando lo vi... ¿Tienes algún proyecto en mente para más adelante? ¿Alguna otra producción así, no sé si un corto o alguna otra cosa? ¿O en qué estás pensando por ahora?
1: Sí, tengo dos proyectos. Tengo uno que se llama Sobe, que es un corto animado también, eh, que presenté el año pasado a la DAFO, que es eh, una, un conjunto de concursos que eh, hace el, el Ministerio de Cultura acá en Perú. Lamentablemente no gané, para, eh, te dan un premio que es monetario, ¿no? y con uh -huh. eso puedes producir como te digo, necesitas personas para, para poder producir, entonces se les tiene que pagar y para eso necesitas dinero y nadie te da dinero pero es un corto. Eh, igual voy a volver a presentarlo este año porque ya el proyecto ya tiene un guión, ya tiene un storyboard y está en desarrollo aún la parte artística pero al eh, concurso al que estoy presentando eh, no no me piden más, entonces envío esto y tengo otro proyecto que es transmedia, estoy eso es lo que nunca he hecho. Voy a hacer un cómic, que es un cómic digital, inmersivo, mm. eh, que no estoy segura si se ha desarrollado demasiado. Entonces, es como un mundo nuevo. Eh, voy a entrar también al mundo de la programación. <risa> Necesito conseguir a alguien que, que me ayude a programar esto porque quiero que sea una aplicación eh, digital, ¿no? Para los celulares. Entonces, claro. esta, este proyecto se llama Lupuna y es sobre un besti eh, bestiario de... De, de leyendas urbanas de acá de Perú pero eh, quiero que sean estas leyendas que te cuentan tu la abuelita para asustarte de, no sé de de la, de la chica que camina sin cabeza por la por tal avenida no entonces eh, igual voy a presentar ese proyecto ahora eh, que igual usa la animación como medio general pero se adentra en 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 una aplicación por ejemplo necesito de, como te digo un, un programador gente que sepa 3D eh, y ya esos son los dos proyectos que espero que salgan adelante que están bien bonitos, no 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 lo estoy diciendo sola, también somos, somos, un, somos un pequeño equipo que poco a poco quiere salir adelante con esos dos proyectos
0: claro, sí, y suena bastante bien y obviamente como ya dices es difícil o es imposible hacerlo uno solo así que hay que reunirse con gente que sepa uno u otro aspecto, ¿no? y así ir sumando esfuerzos para sacar algo al final, ¿no? Y, ojalá salga todo bien, yo por lo que me cuentas parece interesante, en, en ambos casos me parecen interesantes, así que habrá que ver finalmente qué sale y estaré atento, eh, cualquier cosa me pasas la voz yo ahí veo Yo cuando lo tengas terminado también que yo he tardado hasta ver el, el corto este que ya salió hace un tiempo y recién lo he visto, así que estaré más atento Uy, te
1: paso la voz eh... Siempre es bueno tener personas que, que te vean, que vean el proyecto en alguna etapa antes de, de la realización final para tener feedback, eh, no, no solo en la historia, sino en cuanto al resultado final, no sé, un pequeño detallito, que se dan cuenta de cosas que tú no te das cuenta porque estás muy pegada a la computadora viendo lo que sucede. Hmm. Eh, incluso para este nuevo proyecto Lupuna se necesita personas que prueben esta aplicación porque va a ser interactiva, entonces oh. las personas tienen que ir na, eh, navegando dentro de, de esta especie de historieta entonces va a ser súper genial poder mandarte lo que me des tus apreciaciones
0: perfecto entonces yo ya soy el conejillo de indias para probar la aplicación ¿no? para decirte qué tan buena o qué tan mala es yo voy a ser sincero <risa> se agradece la
1: honestidad de todas formas
0: ya veremos eso y ahora para alguien que nos escucha y de pronto le llama la atención le despierta el interés esto de el mundo de la animación lo que nos vas contando ¿qué recomendación le darías a alguien que está, estaría pensando en meterse a eso? ¿qué cosa crees que debería eh, tener como expectativas o qué actitud debería tener hacia buscar una carrera en animación o de pronto querer involucrarse más.
1: Mm. A ver, voy a ser un poco pesimista al principio. Mm. Si tú quieres estar dentro del mundo de la animación, tienes que amar tanto la carrera de que sepas que va a haber un momento en el que si te estás manteniendo a ti solo no vas a tener de qué comer ya porque no hay, no hay mucho mundo aquí donde trabajar todavía. Eh, pero si es que eres bueno, te van a contratar donde sea, para ser bueno en la animación en cualquiera de sus áreas, tienes que ser una persona que practica todo el día y que todo el día está viendo referentes y que todo el día está este, buscando contactos y, y avanzando y tratando de mejorar, porque siempre eh, en la animación en el dibujo tienes que estar practicando para no perder primero tus habilidades y segundo para entrar a los nuevos estilos que existen, ¿no? Mm. Entonces eso sería uno, primero tienes que saber que tienes que tratar de ser muy, muy bueno para competir con los artistas eh, que ya son muy buenos en eh, aquí y en el mundo. Eh, porque la idea es salir a competir al, al extranjero donde te van a pagar más que aquí. Luego, que si es que les gusta, eh, se puede encontrar un montón de material de aprendizaje en Internet. Las personas que aprendieron aquí a animar al principio cuando no había institutos de animación, lo hicieron solas y lo hicieron gracias a Internet y a foros cuando los foros todavía funcionaban. Eh, sigue funcionando, ¿no? Pero antes era como que la fuente principal para resolver preguntas. Entonces, eh, el, el conocimiento está en internet. Eh, después puede, se puede averiguar en diferentes eh, lugares que están enseñando ahorita animación. Hay bastantes cursos y hay personas que están dictando, eh, pero aparte hay también institutos. Yo sí recomendaría el lugar donde he estudiado, Toulouse, eh, no tanto por la parte burocrática porque es terrible, pero sí por los profesores, porque es un grupo de profesores que están como muy apasionados también por la animación, entonces eh, te enseñan bastante bien y resuelven tus dudas, entonces creo que sí hay forma de entrarle a la animación simplemente tienes que crear, con, con mucha ganas
0: Claro, como en cualquier carrera uno tiene que involucrarse, ¿no? En hecho, el hecho de interesarse por algo es también investigar un poco, hacerse un plan a futuro no y ver finalmente si es lo que uno uno lo que realmente quiere hacer, ¿no? Yo, y a, a ver si, como tú dices, va creciendo el rubro de la animación aquí y hay más proyectos. Ya me vas contando que va creciendo, ¿no? Y ya espero ver un poco más de cosas, ¿no? Porque no he visto nada.
1: Sí, están saliendo varias películas interesantes eh, que han sido financiadas eh, ahora por la DAFO, que es, supongo que vamos a ver de acá de, a tres, cuatro años. Eh, si hay financiación, los... me
0: imagino que es porque hay interés también en, en, que, en que crezca... El, el, la animación, ¿no? Porque si no, no, no no habría la inversión por ese lado.
1: Exacto. Primero, la, los fondos de, de que, que se avalan la, las películas, primero estaban solamente para películas de live action. Cuando fueron saliendo las películas de animación, se colaron esos fondos sin decir, o sea, sin, sin que hubiera una nueva categoría. Y entonces ganaban muy poco dinero, porque para sacar una película de live action puedes necesitar, digamos, un millón de soles, digamos. Pero para sacar una misma película así, de, de, digamos, un formato bastante parecido, en animación puedes necesitar hasta 5 o 8 millones de soles. ¿Me entiendes? Entonces, es una gran diferencia. Entonces, las personas que se metían a tratar de hacer una película con ese fondo, ahorita están sufriendo un poco. Ya sí, sí conozco un par de casos. Pero eh, desde el año pasado, eh, los fondos, los concursos han crecido, y hay unos, dos, tres concursos que son netamente para animación. Y yo he ido a las charlas que brinda el Ministerio Cultural al respecto, y es porque se han hecho estudios que dicen que el mundo de la animación ahorita no, está creciendo tanto que, que está como abriendo un mercado nuevo, incluso para el crecimiento económico de Perú. Entonces, sí está fuerte el, el movimiento. Como te digo, de acá unos 3, 4 años vamos a ver si quieren unas 3, 4, 5 películas peruanas buenas, de buena calidad.
0: Veremos, ojalá, yo estaré atento, y ahora que... Te tengo como contacto, ¿no? También veré por ahí que me recomiendes algo, preguntarte cosas, porque me llama mucho la atención. Yo, como te digo, estoy sí. interesado en el tema, pero estoy desconectado del asunto, especialmente aquí en lo más cercano. Así que ya sí. me iré enterando un poco más.
1: Claro, lo interesante de, de estas personas que trabajamos en, en el mundo de la animación es que todo el mundo le gusta la animación. Entonces, todos hablamos de dibujos animados. <risa> eso, es, eso es bonito. Entonces, Si me puedes hablar tú también de dibujos animados, agradecido.
0: Y me imagino que de pronto conoces otras cosas que no estabas enterada y porque alguien te la recomienda, te abres sí. a otro tipo de, de animación y cosas que no habías visto nunca. Y solo porque, bueno, ahora como hay tanta gente que está metida en el asunto, hay tantos puntos de vista y tantas eh, referencias no diferentes a las tuyas.
1: Claro, yo me acuerdo cuando entré a la animación y recién comencé a estudiar, eh, buscaba por todas partes cortometrajes de animación en YouTube y no encontraba ni uno solo. Y siempre he encontrado el mismo repetido y, y desanimada, ¿no? Que está hoy no hay cortos de animación en el mundo. Pero luego, como tú dices, poco a poco la gente te va abriendo hacia los canales donde encuentras esos cortometrajes. Por ejemplo, eh, hay una escuela muy interesante en Francia que se llama Gobelins, que digamos que es uno de los nidos de la animación en, en el mundo. Y ellos cada año sacan igual cortometrajes estudiantiles, pero el nivel de estos cortometrajes estudiantiles son Uf, increíbles. Entonces, yo te recomiendo buscar Gobeland en en YouTube y vas a ver ahí sus listas de reproducción de los cortometrajes de los alumnos eh, y es eh, encuentras de todo. Eh, para empezar para entrar a Gobelins tienes que ya ser un un profesional en la animación. Entonces el nivel que sale, exacto. Entonces el nivel que sale de, de ahí es ya habrá ya nivel director. <risa> Increíble.
0: Bueno, Ángela, para mí ha sido un gusto hablar contigo sobre este tema que me llama tanto la atención y también para hablar otra vez contigo, ¿no? Como te digo, 10 años o más, pero nuevamente conversando, que yo recuerdo nos llevábamos bien, como te digo, no es que habláramos siempre, pero siempre me recuerdo llevarme bien contigo. Así que bonito otra vez encontrarnos, al menos aquí, hablando un poco por, por Skype y ya veremos más adelante si nos vemos o pasa algo y ya estaremos atentos a lo que, o estaré yo atento a lo que hagas por ahí. Claro que sí, y yo también
1: voy a estar atenta a tus podcast Me parece muy paja lo que estás haciendo. Felicidades, en serio. Gracias. Super y ya pues a vernos en, en el futuro, a ver si nos juntamos en algún momento con personajes de la promo que están aquí o, sí, sí. o ya vemos cómo hacemos.
0: Bien, entonces uh, uh, hemos hablado sobre este, este tema de animación para la gente que esté interesada también. Ahí hay unas referencias que hemos dado. Así que bueno, gracias nuevamente Les recuerdo que estamos con casualidades Con doble S, en Evox, en iTunes En Spotify, ya les dije que la próxima Semana, espero, tengamos El nuevo episodio que es acerca de Dragon Ball Super, la película de Broly Así que si no la han visto, véanla Porque con mi recomendación, ahí va no? Porque está bastante buena ya nos veremos pronto entonces Muchas gracias de parte de Alessandro Leonardo Chao, nos vemos pronto